0: Herzlich willkommen beim Speakers Excellence Podcast. Hier erwarten Sie spannende und impulsreiche Episoden mit unseren Top-Expertinnen und Experten. Freuen Sie sich heute auf eine Podcast-Episode, die im Rahmen unserer täglichen 30-minütigen Online-Impulsreihe entstanden ist. Viel Spaß beim Reinhören.
1: Hallo, liebe Teilnehmer. Ich bin Psychologe und bin seit 50 Jahren. Ich habe ein Jubiläum in diesem Jahr im Dienste der Zielerreichung oder der mentalen Stabilität. Und ich werde Ihnen so die Essenz in 20 Minuten aus meiner Arbeit vorstellen. Es ist die, das Konstrukt des Selbstentwicklers. Das habe ich mal so vor 30 Jahren mir ausgedacht, weil doch alle zu mir kommen, privat oder beruflich, kein Unterschied. Und mit ihrem Leben unzufrieden sind. Sonst würde ja keiner kommen. Also ihnen fehlt noch etwas. Ich bin in einer Krise, sagen die meisten. Das ist ganz interessant, wenn man sich mal überlegt, was ist eigentlich eine Krise? Krise nennt man eine Situation, in der ich keine, kein Programm habe in meinem Gehirn. Was könnte ich jetzt tun? Also mit meinem alten Programm, das funktioniert nicht mehr. Sei es jetzt, dass sie eine Ehekrise haben, plötzlich passiert da irgendetwas und ja, wie, wie kann ich damit umgehen? Ich habe doch gedacht, eine Ehe muss so sein und jetzt ist das gar nicht so. Und dann kommt man zu mir und im beruflichen Bereich ist es genauso. Das ist doch immer so gut gelaufen in der Firma. Jetzt kommen da die Chinesen und bieten da irgendwas an. Was machen wir denn jetzt? Das Programm, was wir bisher gemacht haben, reicht nicht mehr aus. Ja, Also wie gehe ich mit einer Situation um? die ich nicht gewohnt bin. Und das ist ja mein, mein täglich Brot. Und da kann ich Ihnen mal so die Philosophie und Pragmatik des Selbstentwicklers vorstellen. Natürlich kommt es darauf an, etwas loszulassen. Wenn ich vorhin, vorhin gesagt habe, das alte Programm funktioniert nicht mehr, dann müsste ich das alte Programm loslassen. Und das ist die Schwierigkeit. Das kennen Sie bestimmt alle auch. Natürlich müsste ich vielleicht meine Ehedefinition verändern. Vielleicht müsste ich auch mal mein Menschenbild verändern. Vielleicht sollte ich mal anders auf die Welt gucken. Ja, aber ha, mein Gehirn will das nicht so. Es gibt da so einen schönen Satz, äh, der so auch mein Programm ganz gut beschreibt. Ich lasse mir von meinem Gehirn nicht alles gefallen. Ja? das Gehirn weiß nicht, was Glück ist das Gehirn will nur überleben, hat Strategien, wie habe ich bisher überlebt, das war doch gut und jetzt kommt was Neues, eine Krise, eine schwierige Zeit. Ja, und das Gehirn ist nicht bereit, auf das, was ihm geholfen hat, zu überleben, sofort zu verzichten. Und wenn man jetzt auch noch verstimmt ist, leicht depressiv, zaghaft, dann ist es ungemein schwer, ein eine neue Einstellung zu erschaffen. Also der Verstimmte sozusagen, der immer klagt über das Leben und sich selber Vorwürfe macht, sich als Opfer fühlt, der Verstimmte hat keine Chance, weil automatisch will er nicht raus aus seiner Box, aus seiner Rechthaberei. Und ich habe ja früher ganz konkret als Verhaltenstherapeut. Ich bin ja kein Psychologe. ich gehe nicht in die Vergangenheit. Also etwas flapsig ausgedrückt, interessiert sich keiner, wenn ich mal einen Fußballspieler gecoacht habe, ob er zu früh abgestillt worden ist, das interessiert ihn nicht. Sondern man will wissen, wie komme ich weiter, wie komme ich an mein Ziel. Und da ist es eben wichtig, dass man merkt, wenn ich verstimmt bin, wenn ich gegen alles bin, wenn ich immer nur klage, das gibt es doch nicht, das darf doch nicht wahr sein. Ja, was ist denn das für eine Unverschämtheit? Dann will ich Recht haben, dass das alles eine Zumutung ist und ich komme nicht auf Lösungen. Und deshalb coache ich nicht mehr auf Erreichen von konkreten Zielen, was ich früher gemacht habe, also mit Sportlern, Fußballspielern, Erste Bundesliga, ich will ein Tor schießen oder ich will eine Karriere machen oder im privaten Bereich, ich will meine Ehe retten, dass meine Ehe wieder gelingt oder ich will wieder Tennis spielen können, ich habe was mit dem Rücken. Ja, könnte ja auch was mit Ihrer Einstellung zu sich und dem Leben zu tun haben. Ja, ich bin jetzt nicht mehr fokussiert auf konkrete Ziele, sondern, und jetzt werden Sie sich erstmal wundern, ich coache auf gehobene Gestimmtheit. Das ist das Gegenteil von Verständnis. Stimmtheit. Halt. Der Verstimmte müsste also seine Gitarre sozusagen auf das Leben, auf die Gesetze des Lebens einstellen, dass alles fließt, dass alles im Change ist sozusagen auf Neudeutsch und das will er eben nicht. Und ich habe festgestellt, wenn ich noch so gute verhaltenstherapeutische Strategien anbiete, wenn ein Mensch verstimmt ist und immer nur klagt und sich als Opfer fühlt, dann hat er mit den besten Strategien auf Dauer keinen Erfolg. Also deshalb der große Schlüssel für neue Lösungen und Loslassen von Alten, ja, ist das Erreichen eines bejahenden Lebensgefühls. Also ich bejahe das Leben, besonders in unserer heutigen Zeit. Corona ist es besonders schwierig, weil man natürlich sich den Schneid abkaufen lässt von all diesen Regeln, ja, über die man auch diskutieren kann. Aber es ist immer so. Und ich finde, es wird zu viel geklagt. Es ist gut, was zu tun, was zu verändern, demokratisch zu sein. Aber nur Klagen, das gibt es doch nicht, das kann man auch im Gehirn nachweisen, führt dazu, dass man immer weniger kreativ wird. Man kommt immer mehr in die Kinderrolle des Opfers, ich bin ein Opfer, da draußen ist das Böse und die Idee des Selbstentwicklers heißt eben, ich übernehme die Verantwortung für meine Gestimmtheit, für die Sicht auf das Leben und da ist das erste Werkzeug des Selbstentwicklers, ist die Selbstbewusstheit und man kann sich kaum ändern, wenn man nicht weiß, wie man denkt, wie man Dinge beurteilt also der Erleuchtungssatz, das, was uns erleichtert, ist, dass wir unterscheiden können zwischen dem, was ist. Da gibt es eine Situation, da gibt es eine, sozusagen eine Krise und was tue ich hinzu? Ich kann hinzutun, das gibt es doch nicht oder ich kann hinzutun, oh, das ist eine Trainingseinheit. Das ist etwas, da kann ich lernen und das ist das Credo des Selbstentwicklers. Die Situation ist mein Coach. Nicht die Situation ist gemein, sondern... Was kann ich denn lernen? Was kann ich denn nichts mal anders machen? Und sie merken, dass man dann aus der Ohnmacht des kleinen Kindes hinauskommt in die Kreativität, in die Eigenmacht. Ich überlege mir, wie kann ich mit einer Situation umgehen? Also wenn ich im Stau stehe, wenn man den Stau mal so als Metapher nimmt für alles, was nicht so ist, wie ich es mir vorstelle, dann könnte ich auf den Stau schimpfen, blöder Stau und so weiter. Ich, Depp, warum fahre ich auch hier überhaupt mit dem Auto auf der Autobahn? sondern man könnte sich überlegen, wie, wie gehe ich jetzt mit dem Stau um? Ja, also, was kann ich machen? Kann ich mit äh, CD hören? Kann ich telefonieren? Äh, kann ich vielleicht aussteigen und mit den Leuten reden, die vor und hinter mir stehen, hallo, wie geht es <lacht> Ja, Ich kenne einen, der, der hat äh, am besten im Stau immer seine Produkte verkauft. Das war ein Vertriebler. Äh, also man kann sehr, sehr viel selber entscheiden. Man muss sich nicht als Opfer fühlen. Und wer nicht weiß, wie er denkt, der kann ja nicht anders denken. Also deshalb können Sie ab heute sich mal vornehmen, nicht mehr das Wort Krise zu sagen oder nicht mehr das Wort Problem, sondern immer nur ungünstig aus meiner Sicht. Ja, das ist eine, eine ganz große Erkenntnis, dass es keine Probleme gibt. Dann sagen Sie ja, Korsen, also, spinnen Sie, es gibt doch ein Problem, ich habe eine Ehekrise. Ich sage, nein. Krise ist das, was ich nicht will. Ich könnte aber schneller zu Lösungen finden, wenn ich nicht mir so das Adi begebe, kann man nichts machen, ist eine Krise. Ich kenne das so von Firmen, die sich dann ja, ja, etwas wie so ein Schneckenhaus zurückziehen und warten, dass die Krise weggeht und beten die Bitte, bitte, die Krise soll weggehen. Es gibt keine Krise. Krise heißt lange Zeit ungünstig für meine Vorstellung. Problem heißt, ungünstig für meine Vorstellung. Krise heißt, lange Zeit ungünstig für meine Vorstellung. Da kreuze ich meine Finger, das ist so eine Übung vom Selbstentwickler und sage, okay, was kann ich jetzt tun? Was habe ich für Optionen? Acht Optionen verlange ich. Komm, nicht nur, soll ich kündigen, soll ich bleiben, soll ich mich scheiden lassen, soll ich bleiben, sondern nein, komm, du hast viele, viele mehr Möglichkeiten, was du meinst. Nimm Haltung an sag: Hey, das ist eine Trainingseinheit. Was kann ich jetzt tun? Aber nochmal zur Wiederholung: Wenn du verstimmt bist, dann willst du recht haben, dass du ein armes Schwein bist und das alles gemein ist. Erst wenn du Haltung annimmst und sagst: Okay, das ist eine Trainingseinheit für mich, die Situation ist mein Coach. Was habe ich für Optionen? Kannst du lernen? Ja, und letztendlich ist das Konstrukt des Selbstentwicklers ist, ja ist an sich eine Lebensphilosophie. Wir reden ja jetzt auch viel über Purpose und was ist denn der Sinn und ohne einen Sinn macht es doch keinen Spaß. Und Falls Sie im Augenblick noch keinen Sinn formuliert haben für Ihr Leben, dann übernehmen Sie doch mal den Sinn des Selbstentwicklers. Es ist nämlich sehr sinnvoll, das Leben nicht als Bedrohung anzusehen, sondern als ein Geschenk und was kann ich mit dem Leben tun? Und wenn ich eine bejahende Lebenseinstellung habe, dann werde ich nicht mehr klagen. Also der Schlüssel für eine gehobene Gestimmtheit ist, und ich meine, probieren Sie es doch mal aus, ist, ab heute klage ich nicht mehr. Ich klage nicht gegen das Leben. Das darf doch nicht wahr sein. Ich klage nicht über andere. Was ist denn das für ein Vollpfosten? So ein Idiot. So eine Tussi. Und ich klage nicht mehr über mich, ich arme Schwein. Ah, ich bin so feige, Ah, Gott, ich mag mich nicht. Es, ich weiß nicht, wer damit mal angefangen hat, ja, wahrscheinlich nach dem Apfelbiss bei Adam und Eva. Aber es ist eine der größten Hindernisse für Kreativität und für eine positive Lebensgestaltung, wenn wir klagen. Aber das Klagen, und das ist eben die Krux, kommt automatisch. Ich nenne das so den Quatsch. also das beobachten Sie mal, permanent beurteilen Sie alles. Beurteilen gucken Sie mal den ganzen Tag, immer. Was ist das für einer? Mein Gott, wie blöd, hätte ich das gewusst? Mein Gott, ja, immer beurteilen, beklagen, vergleichen. Und ich will Ihnen das jetzt nicht so genau erklären, aber ich habe mich damit befasst, auch neurobiologisch, was da alles im Gehirn geschieht, in der Amygdala, wo, wo es um Ängste geht, ja, was alles läuft, wenn das Gehirn Signale bekommt, oh, gefährlich, gefährlich. Immer wenn Sie klagen, bekommt das Gehirn das Signal, aufpassen, raufen, laufen, Arterhaltung, du musst um dein Leben kämpfen. Ja, jedes Klagen erzeugt Stress und das spüren sogar Ihre Körperzellen. Also machen Sie das Experiment. 66 Tage klagen Sie nicht mehr, das könnten Sie wirklich schriftlich machen. Ja, dass Sie sich abends aufschlagen, aufschlagen zu wie Prozent, habe ich das geschafft und ich garantiere Ihnen, wenn Sie 66 Tage nicht mehr gegen das Leben über andere sich beklagen und nicht über sich, werden Sie eine andere Ausstrahlung haben. Also mein, mein Programm heißt ja, der Selbstentwickler, die Persönlichkeit äh, macht den Unterschied. Und auch das, das letzte Buch, was ich geschrieben habe, Lieben, geht letztendlich darum, dass es einem nicht gelingt, eine gelingende Beziehung auf Dauer aufzubauen, wenn man mistig drauf ist, wenn man gegen das Leben ist, gegen das Stirb und Werde, was der Goethe mal so schön gesagt hat, solange du das nicht hast, das Stirb und Werde, also den Change, bist du ein trüber Gast auf dieser Erde. Das zweite Werkzeug des Selbstentwicklers ist die Selbstverantwortung. Und Sie werden merken, dass Sie sich schon sehr viel besser fühlen, wenn Sie die Verantwortung übernehmen, dass Sie dort, wo Sie im Augenblick sind oder wo Sie arbeiten oder in welcher Beziehung Sie sind, dass Sie sagen, unterm Strich will ich hier sein. Es gibt ungemein viele Leute, die nicht wissen, dass sie dort, wo sie sind, unterm Strich sein wollen. Wir Menschen sind Schnäppchenjäger. Wir entscheiden uns, oder das Gehirn könnte man sagen, wir entscheiden uns immer für das geringste Übel. Und das geringste Übel ist immer das Beste. Aber die Leute wissen nicht, dass sie unterm Strich in ihrer Firma sein wollen. Da sage ich immer, ja, wenn sie nicht in ihrer Firma sein wollen, gehen sie doch weg. Ja, aber wo soll ich denn hin? Sag ich, ja, weiß ich doch nicht. Suchen Sie sich eine andere Firma. Oder eine Frau sagt, ich halte es mit meinem Mann nicht mehr aus. Sag ich, ja, aber warum gehen Sie nicht weg? Ja, Sie sind gut. Wo soll ich denn hingehen? Sag sage ich, naja, haben Sie nicht eine Mutter zur Not, gehen Sie doch zur Mutter zurück mit den Kindern, wenn Sie Ihren Mann nicht mehr aushalten. Dann sagt sie, zur Mutter, das ist ja noch schlimmer. <lacht> Merken Sie mal, das ist wahnsinnig komisch. Ja, die Leute wissen nicht, dass sie dort, wo sie sind, unterm Strich sein wollen. Ich habe ja nicht gesagt, dort, wo du bist, da willst du gerne sein. Nein, nein, das stimmt nicht. Viele Leute sind irgendwo, wo sie nicht gerne sind, aber unterm Strich sind sie Schnäppchenjäger, Preisvergleicher. Und wenn man das sich mal klar macht, diese zwei Gesetze, also einmal, was ist-ist und wie ich es beurteile, bestimmt letztendlich mein Erleben, also meine Gestimmtheit. Das zweite, wo ich bin, wird ich sein. Und wenn man, uh, uh, ich sehe gerade hier, ah ja, jetzt habe ich es weggemacht. Ähm, wenn man diese beiden Dinge sich immer wieder bewusst macht, dass man verantwortlich ist für sein Erleben, für sein Tun, dann wird man eigenmächtig. Dann kommt man aus der leidenden Opferhaltung in die Macherhaltung. Und dann gibt es noch die zwei anderen Werkzeuge. Da ist es dann eher vom Wollen zum Tun. Die ersten sind vom Erkennen zum Wollen. Zweitens sind vom Wollen zum Tun, das ist, wie schaffe ich Selbstvertrauen in mich zu bringen und die Selbstüberwindung. Also wenn du mehr von etwas haben willst, musst du meistens durch den Schmerz, durch die Unlust, Ja, das ist so. Lieber gleich zum Zahnarzt, auch wenn ich Angst habe vom Zahnarzt, lieber jedes Jahr eine Zahnreinigung als in vier Jahren eine große Zahnoperation und da gibt es diesen klugen Satz, hat der Dalai Lama mal gesagt, Schmerz, ja sofort, ist die klügste Form, mit dem Leben umzugehen. Und gerade jetzt, wenn man eben in schwierigen Zeiten lebt, lässt man sich den Schneid abkaufen. Nein, da sagt man, okay, jetzt fange ich in kleinen Schritten an, mich zu überwinden, neue Erfahrungen zu machen. Das Gehirn verändert sich nicht über Erkenntnis, sondern nur über Erfahrung. Also deshalb muss man was Neues erleben. Und gerade im Change, ist ist so wichtig, ich trainiere das dann mit meinen Leuten, dass sie ihr Gehirn trainieren auf Loslassen. Also das können sie auch machen, dass sie mal in ein anderes Lokal gehen, mal was anderes, gut, im mhm. Augenblick geht das nicht, ja? aber irgendwann geht es ja hoffentlich wieder. Dass sie einen anderen Weg gehen, äh, mal nicht links, sondern mal rechts rum. Dass das Gehirn sich daran gewöhnt, ans Loslassen. Wenn Sie immer dasselbe machen, immer das, immer nur so gewohnheitstier, wie wollen Sie dann gerade in der Firma, oder wenn es mal schwierig wird, kreativ sein? Also Ihr Gehirn muss trainiert werden auf, ich mache was Neues. Sie nehmen sich also jeden Morgen vor, ich mache mal irgendwas anderes als sonst. Ich gehe zur Firma einen anderen Weg, ich kaufe mir mal jetzt keine Bockwurst, sondern einen Fleischpflanzer, ich fahre jetzt mal, wenn ich wieder... Ferien machen kann, nicht seit 20 Jahren immer an denselben Ort, sondern ich fahre woanders hin. Und wenn Sie diese Sachen trainieren, dann werden Sie merken, wie das motiviert, wie Sie in schwierigen Zeiten, Anführungsstriche plötzlich kreativ werden. Und es gibt eine Übung zum Schluss, die mache ich seit 18 Jahren. Ich stehe mich jeden Morgen nach dem Aufstehen sofort auf den Stuhl ja, ich erhebe mich so ein bisschen auf die Metaebene, guck mal so ein bisschen runter auf meine Mechanik. Vermeidung von Unlust, Maximierung von Lust ist ja so die Mechanik des Gehirns. Und dann werde ich Mensch, wache zum zweiten Male auf am Tag, nicht nur so als Tierchen. Ich muss, ich muss, sondern nein, ich will. Und dann sage ich den Satz, willkommen Tag, ich erwähne dich mit allem, was du bringst. Ich bin ein achtsamer Selbstentwickler. Die Situation ist mein Coach, Und das hilft ungemein. Weil wenn mir denn was passiert, wenn der Zug wegfährt, wenn mir das Handy gestohlen wird, wenn das Auto stehen bleibt, dann nehme ich Haltung an. Dann kurz, kurzzeitig ärgere ich mich, das kann man gar nicht vermeiden. Ne? Kurzzeitiger Ärger, aber eben nicht so lange. Haltung an und dann sage ich, habe ich doch heute Morgen schon als Möglichkeit erwähnt. Das ist eine Trainingseinheit für mich. Dann kreuze ich meine Finger welche Option habe ich? Was kann ich jetzt tun? Und in dem Augenblick komme ich aus dieser Ohnmachtshaltung des Kindes in die Macherhaltung. Eine der besten Übungen für mentale Stabilität ist, dass sie sich schon entscheiden für das, was mal kommen wird. Na, Ich weiß ja nicht, was kommt, aber ich habe mich doch mit dem Leben versöhnt. Und wenn etwas kommt, was nicht so ist, wie ich es mir vorgestellt habe, dann ist es keine Krise, sondern eine Trainingseinheit und ich kann daran wachsen. Und da ich noch merke, dass ich noch zwei Minuten habe, noch ganz kurz eine der besten Übungen für gehobene Gestimmtheit, Dankbarkeit. Immer abends, wenn Sie einschlafen, also vorm Einschlafen, wenn Sie im Bett liegen, lächeln Sie leicht und stellen Sie sich vor, für was bin ich dankbar? Was habe ich alles schon geschafft? Mei, da sind Sie hingegangen zur Prüfung und haben die geschafft, da haben Sie sich überwunden und das haben Sie getan. Das vergessen wir alles, was wir alles schon geschafft haben. Ich bin dankbar dafür, was habe ich schon geschafft. Dann dankbar für das, wie bin ich denn? Mein Gott, ich kann doch das, ich kann das. Ich bin gefährdet, immer nur in der Gegenwart zu gucken auf das, was mir fehlt. Ich bin so defizitorientiert. Und Sie können sich vorstellen, dass eine Verstimmtheit natürlich mit mangelorientierten Denken zu tun hat. Nein, man kann sich wirklich trainieren darauf, auf das zu gucken, was man hat, was man kann, wie man ist und am Abend sich kurz klar machen, was habe ich heute für Schönes erlebt. Das müssen Kleinigkeiten sein. Heute habe ich die ersten Schneeglückchen gesehen, ich weiß, das habe ich mir dann abends klar gemacht. Ach, wie schön. Ja, und ich gucke dann immer, wie das alles blüht. Also, das ist ein Geheimtipp. Wenn Sie fürs Leben sind, dann werden Sie vieles, vieles in den Griff kriegen, was Sie verstimmt und anklagend nicht in den Griff kriegen. Ich weiß, dass ich an sich die Zeit äh, jetzt vielleicht schon schon ein bisschen ah ja, jetzt, ich habe nämlich gedacht, Sie <lacht> sagen irgendwann zu mir, Korsen, Ende. Alles, alles ja? gut.
0: Herr Korsen, ich glaube, mir geht es wie allen anderen Teilnehmern. Wir haben so toll gelauscht und lauschen Ihnen gerne auch noch weiter. Und äh, erstmal ganz, ganz lieben Dank. Und wir haben auch schon eine erste Frage aus dem Chat. Lassen Sie uns doch einfach so ein bisschen einsteigen in das Gespräch. Wie, wie ansteckend ist denn Verstimmtheit oder die gehobene Gestimmtheit in Teams? Ja. Also wie beeinflusst es sich hm. und was kann ich als Führungskraft tun, um in Teams eine gehobene Gestimmtheit zu erreichen? Haben Sie da einen Tipp für uns? Ja,
1: die Gefahr besteht, dass gerade Führungskräfte dann immer, ja, der Selbstentwickler, ganz interessant, Herr Korsen, aber ich möchte, dass meine Mitarbeiter sich entwickeln, die große Krux ist, Gerade als Führungskraft, man will immer alles entwickeln, Projekte entwickeln, die Mitarbeiter entwickeln, die Kinder entwickeln und jeder vergisst seine eigene Entwicklung. Ja, darum ist es also wichtig, nicht gleich zu danken, wie kann ich jetzt meine Mitarbeiter in gehobene Gestimmtheit bringen, sondern wenn sie selber sich in gehobene Gestimmtheit bringen, ja dann sind sie ein Leuchtturm, gerade in der Krise. Also man hat festgestellt, gerade wenn sich immer alles wieder ändert, dann brauchen die Mitarbeiter einen Halt. Und manchmal ist der Chef dann der Leuchtturm. Und wenn der Chef dann verstimmt durch die Gegend latscht mit hängenden Schultern, dann weiß jeder Mitarbeiter, es wird sowieso alles aus sein. Also es ist eine Verpflichtung einer Führungskraft, eine Ausstrahlung zu haben. Und auch wenn er vielleicht denkt, oh Gott, oh Gott, er muss gerade Haltung haben, er muss vielleicht manchmal sogar ein bisschen was vorspielen, aber wenn er sich jetzt gehen lässt, dann ist die ganze Abteilung gleich depressiv. Ja? Also es kommt erstmal darauf an, dass man sich selber aufstellt, mhm. dass man den anderen, es gibt so einen schönen, schönen Satz, der charismatische Führer verleiht den verzagten und ängstlichen Kraft und Mut. Und ich kann nicht Kraft und Mut verleihen, wenn ich verstimmt bin, ja. Ja? sondern wenn ich das Leben bejahe. das Leben ist wunderschön, wenn ich erst mal den Blick dafür habe und nicht immer nur meckere. Das ist letztendlich so meine, meine Antwort. Also Vorsicht, nicht immer die anderen entwickeln zu wollen, sondern das kann ich als Psychologe sagen, das ist ja bekannt, wenn ich, wenn ich aufgestellt bin, wenn ich eine gute Ausstrahlung habe, dann geht vieles von alleine, was ich verkrampft und kämpferisch nicht schaffe.
0: Okay. Äh Vielleicht eine ganz kleine Frage, wenn das ist ja tatsächlich so das Thema Führungskräfte. Ja. Wir haben zum Beispiel so ein kleines Ritual, wenn wir morgens jetzt aktuell natürlich über Teams, Zoom, völlig egal, so ein kleines Huddle machen, dann gibt es immer eine Frage bei uns und die heißt dann immer, was ist denn gestern besonders positiv gelaufen? Das ist, wäre zum Beispiel etwas, um auch jeden einfach in diese Richtung zu bringen, oder? Weil das ist ja doch nicht so leicht.
1: richtig. Wenn Sie immer sagen, das machen leider auch, ich glaube, das ist ein bisschen eine deutsche Tugend oder Untugend, dass man immer auf das guckt, was nicht funktioniert. Und das macht schlechte Laune. Wenn okay. sie permanent hören, ja, das kann man noch besser machen, wir, wir möchten doch mal auch mal gelobt werden für etwas. Also es ist ganz wichtig, was sie sagen, dass man sich bewusst macht, was haben wir gut gemacht. Natürlich können wir noch vieles besser machen. Ja, Situation, du bist mein Coach. Hören wir auf zu klagen, was machen wir nächstes Mal besser? Und wenn man auf das guckt, was funktioniert hat, dann steigt die Stimmung und mhm. es läuft von alleine in gehobener Gestimmtheit.
0: Okay, ja wunderbar. Großes Kompliment auch hier im Chat. Vielen herzlichen Dank für diesen bestätigenden und sehr angenehmen Vortrag. Und das Lob geht an Sie, Herr Korsen. Und die nächste Frage auch jetzt natürlich in den aktuellen Zeiten, wo wir alle im Remote Working sind, ähm, haben Sie da so spezielle Tipps? Also ich weiß, unsere Teilnehmer sind sehr, sehr häufig auch Führungskräfte, die also auch viel in Meetings, in Verkaufsgesprächen, egal wie, einfach auch sind. Haben Sie da vielleicht noch so einen, so einen Tipp für uns?
1: Naja, äh, äh, bevor man in eine Besprechung geht, ob es jetzt mit den Kindern ist, mit dem Partner, mit dem Mitarbeiter oder mit dem Chef oder mit dem Kunden, mhm. es ist wichtig, dass man sich sammelt, dass man nicht so gehetzt ist. Ja? Da, da, da. Es macht mich, es redet mich. Mhm. Es, ja? Sondern, dass ich kurz 15 Sekunden zu mir komme, bevor ich jetzt vielleicht zu den Mitarbeitern gehe und ein schwieriges Gespräch führen will, komme ich zu mir, atme mal einmal tief aus und sage mir, was es ist. ist. Das nehme ich ja mal an und jetzt fange ich an, das zu verändern, aber ich klage nicht. Wichtig ist, dass ich, wenn ich mit meinen Mitarbeitern rede, dass sie spüren, dass ich wohlwollend bin. Es gibt eine sehr schöne Unterscheidung zwischen Person und Verhalten. Die Person wird wertgeschätzt und das Verhalten wird kritisiert. Allein wenn man sich das merkt ja, mit Mitarbeitern, dass man da reingeht, eine Ausstrahlung hat, bereit ist, die Mitarbeiter abzuholen dort, wo sie sind und nicht zu sagen, ihr müsst dort sein. Und dann die Person wertschätzen und dann schon kritisieren, aber nicht die Person, sondern immer das Verhalten. Das kann man auch mit Kindern machen. Nicht du Hund du ja oder du Hexe, sondern du bist okay und das Verhalten stört mich. Das ist aus meiner Sicht ungünstig. Wenn man diese Haltung vorher einnimmt, dass jeder Recht hat in seinem System. Jeder hat ja Recht in seinem Angst- und Denksystem. Wenn man sich das mal festhalten könnte, dann kommt man aus dieser Naivität des permanenten Rechthabens raus. Natürlich stimmt das nicht alles, was da so einer denkt, aber in seinem Gehirn ist das richtig. Es ist völlig idiotisch, einem auszureden, dass das, was er da sagt, Blödsinn ist. Nein, das ist das, wie du denkst. Willst du mal wissen, wie ich das sehe? Ich sehe das anders. Ja? Und dann kann man mit, mit Wertschätzung von der Person auch dann sagen, also ich sehe das ganz anders. Aber Person und Verhalten zu entkoppeln, hat auch viel was mit Liebe zu tun. Ja?
0: Okay, ja, sehr schön. Äh, also Sie kriegen ganz viele tolle Komplimente hier im Chat. Ähm, Herr Kosten, ich habe in Ihrem Buch auch sehr viel, also in Ihrem neuen Buch, das Lieben, das haben Sie ja eben auch erwähnt, habe ich ja... Ähm, Sie beschreiben das sehr schön, auch diese, diese Naturverbundenheit. Sie haben es eben auch erwähnt. Mhm. Aktuell haben wir ja nicht die Möglichkeiten, groß zu verreisen. Also diese ganze Genusswelt, die wir Menschen ja so lieben, das Reisen, das Essen gehen, das bleibt uns ja so ein bisschen versagt. Bekommt die Natur aktuell eine größere Bedeutung? Wie, wie würden Sie das einschätzen? Oder kann man dem mehr Bedeutung geben? Liegt es an jedem Einzelnen?
1: Ja, also in meinem Buch beschreibe ich ja die drei ja, Im Haus der Liebe, dass ich sage, also das Fundament für eine gelingende Beziehung ist erstmal eine gelingende Beziehung zum Leben. Mhm. Ja, äh, zu dem, was ist, zu der Natur, dass alles kommt und geht. Genau. Die, die, die Jahreszeiten, dass ich nicht mich beklage über den blöden Winter und den heißen Sommer. Ja, dass, ich, dass ich mich freue, dass ich noch lebe und dass ich also diese vier Jahreszeiten empfinden kann. Und wenn man die Verbundenheit zum Leben hat und dankbar dafür ist, dass man noch liebt, also ich habe einen Klienten, der hat das mal irgendwo bei so einem indischen Guru ge gelernt. Jeden Morgen, wenn er aufwacht, macht er so die Bäckerfaust: so, ey Mann, ich lebe noch. <lacht> Ziemlich simpel, aber er freut sich, dass er noch lebt, ja. weil ich glaube, jede Nacht sterben so 20 Millionen Leute, dass man dankbar ist. Ja. Und in der Natur gelingt es einem besser, sich zu verbinden mhm. und verbinden in der Ehe oder in der Liebesbeziehung ist es so schwierig, weil man dann immer erlöst werden will vom Übel und man ist so allein und endlich habe ich einen Partner und jetzt fühle ich mich bei ihm und geborgen. Nein, nein, kein Mensch kann mir Sicherheit geben, aber ich kann mich verbunden fühlen mit der Natur. Also die, die meditieren von den Zuschauern, die werden das wissen, mhm. dass wenn sie in die Stille gehen oder auch sich vielleicht mal unter unterm Baum setzen und einfach mal ruhig sind und 20 Minuten meditieren, also in die Gegenwart gehen, den Quatschi nicht permanent quatschen zu lassen, dann sagen die häufig, ich fühle mich so verbunden. Und das ist in der Natur leichter, wenn man den Wind hört. Es gibt ja jetzt auch, was mich auch freut, diese Achtsamkeitstrainings, ne? dass man ja. in die Gegenwart kommt. Und in der Gegenwart kann man glücklich sein, weil dann ist man verbunden, also der... Der Strom letztendlich zur Glückseligkeit läuft über die Sinne. Nicht? Also was höre ich, was spüre ich, ähm, wie, wie empfinde ich mich, wenn ich in der Natur bin, empfinde ich mich getrennt. Und viele sagen, ja, das hilft ihnen, wenn sie dann mit sich selber zu stark ins Gericht gehen, dann sagen sie, es gelingt mir gar nicht mehr so, weil ich bin so in gehobener Gestimmter, ich fühle mich so mit dem Leben verbunden. Warum soll ich mich denn fertig machen? Warum soll ich mich denn so? Weil ich, ich bin ja liebenswert. Ja, und das ist dann, also wenn ich sage, das Fundament für die gelingende Beziehung ist die Liebe zum Leben, dann kommt die Selbstliebe, das sind, das sind so die Mauern und die Fenster und das Dach des Hauses die Selbstliebe. Und jetzt kommt es, und das ist überraschend. Die Liebe zum anderen ist nur die Inneneinrichtung. Ja. Das, ist nicht, das ist nicht das Haus, was mich rettet und was mich, ja, sondern ja. das ist schön, dass ich Geborgenheit habe, dass ich mich wohlfühle. Und wer das noch genauer, genauer, Sie haben es ja schon gezeigt, wissen genau. will, dann nenne ich es auch Lieben. Lieben ist eine Tätigkeit. Also wenn man nur sagt, Liebe, das ist ja das ist wie eine Lippersäule, also außen bunt und innen hohl, sondern Lieben ist eine Tätigkeit. Ich liebe das Leben, ich liebe mich. Und wenn ich diese beiden Pfeile habe, dann kann ich auch weiterleben, wenn mich mein Schätzchen verlässt. Mhm. Ja, aber das ist nicht der einzige Anker, der mich jetzt ja. glücklich machen kann, sondern die Liebe zum Anderen ist die Inneneinrichtung. <lacht> Aber es ist nicht das Notwendigste. Also immer, wenn ich denke, ich brauche den anderen, es ist es sehr schwierig, ihn zu lieben. Aber jetzt will ich aufhören, sonst komme Herr ich nicht zu lange.
0: <lacht> ganz, ganz lieben Dank. Hier wohltuende Worte, sehr glaubhaft, klasse. Großes Kompliment an Sie, liebe Teilnehmer. Danke, dass Sie dabei waren. Danke, dass Sie mitgelauscht haben, lieber Herr Korsen. Ich glaube, Sie haben uns alle dazu gebracht, jetzt einfach wieder in einer gehobenen Gestimmtheit zu sein. Ich habe mir das ganz fest aufgeschrieben, nochmal bewusst darauf zu achten, die nächsten 66 Tage nicht zu klagen. Ja. Äh, so wie Sie sagen, ein kurzes Knattern darf schon sein, aber ich glaube, dann schnell doch wieder in die Richtung kommen, oder? Das ist einfach sehr, ich sehr wichtig. darf mich
1: ärgern, aber nicht so
0: lange. Genau, so ist es. Von daher... Liebe Teilnehmer, hier kam kurz die Frage, Sie bekommen natürlich im Nachgang auch noch mal den Link äh, zu dem Profil von dem Herrn Korsen, wenn Sie einfach sagen, Mensch, das ist so spannend, ich hätte ihn gerne auch für mein Team in meinem Unternehmen. Herr Korsen, Sie haben es vorhin selbst gesagt, Sie sind im Moment ja auch in diesen Online-Formaten wunderbar <lacht> gut äh, gut mit drauf und trainiert. Und dann natürlich auch der Buchtipp, den werden wir auch noch mal mit reinsetzen. Also wir freuen uns dann einfach auf Ihr Feedback, Herr Korsen. Ihnen ein ganz, ganz großes Dankeschön. Bleiben Sie weiterhin so, wie Sie sind. Machen Sie vielen Menschen so viel Freude und Mut und vor allem Gesundheit. Und in dem Sinne, ich wünsche allen einen wunderschönen Donnerstag. Und jetzt sage ich allen einen wunderschönen Tag und Ihnen, Herr Korsen, nochmal ein großes Dankeschön. Schön, dass Sie in diese Podcast-Episode reingehört haben. Weitere Informationen zu unseren Expertinnen und Experten finden Sie in den Shownotes. Wenn Ihnen unsere Podcast-Reihe gefällt oder Sie haben Wünsche und Anregungen,